0: Dios te bendiga. Qué privilegio nuevamente poder compartir contigo una porción de la palabra de Dios que espero sea de ánimo y desafío para tu vida. En este tiempo, vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 32, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuento una historia que dos hermanos estaban visitando a sus abuelos en su granja y sus abuelos le dieron una onda para que pudieran jugar con ella en el bosque. Se pusieron a practicar, pero nunca podían acertar al blanco. Ya un poco desanimados regresaron a casa para la hora de la cena. En el camino de vuelta, el joven muchacho vio un pato que era la mascota favorita de su abuela. Sin pensarlo mucho, tomó su onda y pegándole con una piedra justo en la cabeza, el pato murió. El niño estaba espantado y afligido. Entrando en pánico, escondió el pato muerto entre la pila de leña y pero en eso vio que su hermana lo estaba observando. María lo había visto todo, pero no dijo ni una sola palabra. Al día siguiente, la abuela dijo, María, lavemos los platos. Pero María contestó, Juanito me dijo que él quería ayudar en la cocina. En eso le susurró Juanito al oído, ¿recuerdas lo del pato? Entonces Juanito se puso a lavar los platos. Al rato, el abuelo preguntó si los niños querían ir de pesca, pero la abuela dijo, lo siento mucho, pero necesito que María me ayude con la cena. María solo se sonrió y dijo, bueno, está bien, porque Juanito me dijo que él quería ayudarte. Otra vez susurró a Juanito al oído, ¿recuerdas lo del pato? Entonces María fue de pesca y Juanito se quedó ayudando a su abuela. Y así iban pasando los días y después de varios días en los cuales Juanito cumplía con sus tareas y las tareas de su hermana, finalmente no podía ya más soportar con el peso de cargar ese evento oculto en su vida, se acercó a su abuela y decidió confesar lo que había sucedido con aquel pata. Su abuela se puso de rodillas, lo abrazó y dijo, mi amor, yo lo sabía. Estuve frente a la ventana y vi todo lo ocurrido, pero porque te amo, te perdoné. Solo me preguntaba, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que María te esté usando como su esclavo? Ahora esta es una tremenda historia que ilustra muy bien lo que vamos a estar ...viendo en el versículo de, esta, de este tiempo. Y pudiera empezar haciéndote algunas preguntas. ¿Hay algo en tu pasado que te está esclavizando? ¿Hay algo en el presente quizás que te mantiene en la esclavitud? ¿Qué debes hacer para arreglar esta situación? ¿Sabes? El camino a la reconciliación comienza con la confesión. Debemos hacer esto en primer lugar delante de Dios pero también debemos hacerlo delante de las personas que hemos ofendido. Pero antes de continuar, quisiera que estemos claros en qué es ese concepto bíblico de confesar. Creo que muchos malinterpretan qué es esto de confesar. Confesar es estar de acuerdo con Dios que aquello que hemos hecho está en contra de quién es Él, o sea, en contra de su naturaleza. Confesar tiene que ver con reconocer que hemos hecho algo que está en contra de la naturaleza de Dios y en contra de lo que Dios nos pida hacer en cuanto a nuestro prójimo. Reconocer también nuestro compromiso de renunciar a ese pecado. Confesar no es simplemente decirle a Dios lo que hemos hecho. Esto no tiene mucho sentido porque Dios es omnisciente y Él sabe todas las cosas. Además de esto es omnipresente, por lo tanto está en todo lugar. No hay nada que escape de su conocimiento. En el Salmo 139, versos del 1 al 6, dice, «Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos». Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Debemos reconocer que no existe nada en nuestra vida que esté oculto de Dios. Podemos encerrarnos en nuestra habitación, cerrar nuestras ventanas, cortinas y puertas, apagar todas las luces, están en plena oscuridad y para Dios es totalmente claro, visible lo que está sucediendo. Hebreos 4:13 dice: No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe absolutamente todo lo que está pasando Él sabe todo lo que estamos pensando Él sabe todo lo que estamos haciendo pero Él quiere que nosotros nos pongamos a cuentas con Él que estemos de acuerdo con Él Primera de Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Noten el texto que dice que debemos confesar nuestro pecado ya sea en nuestra mente nuestro pensamiento nuestras palabras o nuestras acciones no es la confesión de los pecados o el pecado de una forma general no a veces personas suelen decir eh, señor perdóname si en algo te he ofendido eso es general o Vamos delante de, otro, de, de nuestro prójimo, de nuestro hermano y decimos, si en algo te ofendí, perdóname. Ese no es el espíritu de la Escritura. La Escritura dice que debemos confesar nuestro pecado. Por tanto, debemos ser específicos en lo que se está confesando. Y esto es sumamente importante porque cuando confesamos de manera específica te ayuda a tomar tiempo para examinarte, para orar, para pedirle a Dios que te muestre si hay en ti camino de perversidad, si hay en ti algún pecado que tú no has logrado ver. Y si haces ese examen con, en oración y en dependencia de Dios, Dios te va a mostrar y eso va a ser una gran bendición para ti soltar esa mochila y ese peso que trae el pecado en nuestra vida. Hay quienes piensan que si pecaron contra Dios deben buscar la restauración asistiendo a la iglesia o leyendo la Biblia, pasando tiempo de oración, testificando, escuchando música cristiana, oyendo o viendo mensajes cristianos. Bueno, no tiene esto nada de malo. Sin embargo, debemos reconocer que podemos asistir a la iglesia, podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar escuchando mensajes y teniendo una vida que exteriormente parece religiosa, tiene todas las cualidades de una persona religiosa, pero si no estamos confesando nuestros pecados delante del Señor, estamos viviendo de una manera disfuncional. Simplemente en apariencia parece, parece que todo anda bien, pero en realidad en nuestro interior las cosas están sin resolver. Y no estamos teniendo una comunión, una relación, una intimidad con Dios. La reconciliación con Dios comienza cuando estamos de acuerdo con Él que hemos pecado y trayéndolo delante de Él en confesión. Proverbios 28.13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Entonces, el camino a la restauración de la relación con Dios comienza con la confesión. Hay otros pasos, definitivamente, pero el punto de inicio es la confesión. De aquí se desprende un principio sumamente importante para cada uno de nosotros. Nuestra relación con las personas a nuestro alrededor debe ser el reflejo de nuestra relación íntima con Dios. Si nuestro camino a la reconciliación con Dios es la confesión, de la, del mismo modo, el camino a la reconciliación con aquellos que hemos ofendido De igual manera comienza con la confesión Primero delante de Dios y luego delante de ellos Hay quienes piensan, no, solamente a Dios se le pide perdón Hermano, la Biblia dice que debemos confesarlo delante de Dios Y que debemos pedir perdón a aquellos que hemos ofendido Claramente la Biblia nos dice que debemos pedir perdón a Dios y a todos aquellos que hemos ofendido. Cuando confieses tu pecado contra aquello que has ofendido, te animo a tomar algunas consideraciones. En primer lugar, cuando vayamos a pedir perdón por nuestro pecado, no te conviertas en juez, no saques a relucir las fallas de la otra persona. Definitivamente, esa persona tiene fallas, pero no estás allí para marcar sus fallas. Estás allí para confesar tu pecado Mateo 7 versículo del 1 al 5 dice No juzguéis para que no seáis juzgado Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado Y con la medida con que medizos será medido ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo Y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué fácil es convertirnos en jueces. Qué fácil es juzgar a los demás según nuestros criterios. Esa es nuestra tendencia. A decir, mira, te quiero pedir perdón, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú también, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Esa no debe ser nuestra actitud. Al contrario, debemos ser compasivos, amarnos fraternalmente, misericordiosos, amigables, el no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, por el contrario, bendiciendo. ¿Ve? Segundo lugar, no te justifiques ni pongas excusas. No digas, perdóname porque te hablé mal, pero es que tenía este fuerte dolor de cabeza y, 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 y por esa razón te contesté mal nunca hay justificación para pecar nunca hay una justificación para hacer algo contra Dios o contra las personas a nuestro alrededor Adán y Eva tuvieron esa actitud cuando Dios confrontó a Adán dijo la mujer que me diste y cuando confrontó a Eva dijo la serpiente se excusaron se convirtieron en víctimas en vez de asumir su responsabilidad Dios nos da la capacidad de enfrentar la tentación y evitarla. Primero de Corintios 10.13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Tercer lugar, cuando confieses tu pecado, pide perdón. No te limites solamente a expresar tu sentimiento. Muchos van a pedir perdón y terminan diciendo cosas como, Lo siento. Bueno, eso solo expresa que hay un sentimiento de tristeza en ti, por ese mal que ha ocurrido. Pero no es la expresión de, arrep de arrepentimiento. Puede ser remordimiento por la situación. Pero el decir lo siento no conduce a un deseo de reconciliación. Debes llamar las cosas por su nombre. El pecado le debemos llamar pecado. Entonces cuando confieses, pide perdón. Confesando tu pecado. Si confesamos, la palabra de Dios nos dice que Él continúa siendo fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Puede ser que tus emociones te dicten que aún no te sientes perdonado, pero no te puedes guiar por tus sentimientos, sino por, lo, por aquello que la palabra de Dios dice. Y ella dice que si confiesa, eres perdonado. No permitas que el pecado sin confesar en tu vida se convierta en un amo perverso que te controla y no te permite disfrutar de la comunión con Dios, disfrutar de tu tiempo de oración, quitando de tu vida el gozo, la intimidad e irremediablemente endureciendo tu corazón. Cuanto más tiempo dejas al pecado estar en tu vida susurrando a tu oído, ¿recuerdas lo que hiciste? Cuanto más tiempo Él te va a esclavizar. Y no solamente va a traer dificultades en tu vida espiritual, sino que aún tu propio cuerpo. Mira lo que dice el salmista, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó la mano del Señor y el verdor se volvió en sequedad. Pero cuando declaré mi pecado, cuando lo confesé delante de ti, dice, tú me perdonaste, tú me limpias de todo. No permitas que el pecado sea el que controle tu vida. No permitas a una María en tu vida que te esté recordando continuamente que algo ocurrió, que aún no has confesado. No permitas que eso te controle y te esclavice. Es tiempo de examinarnos. Es tiempo de ir delante de Dios y decir, y confesar, ponernos de acuerdo, decirle, estamos de acuerdo contigo que lo que he hecho es pecaminoso. Dios te bendiga.